1: En distintas ocasiones he presenciado situaciones extrañas en una zona de mi pueblo donde se encuentran los peones en los que beben los animales. Generalmente son ruidos raros y gritos extraños, pero hubo una noche que me dejó marcado. Resulta que me encontraba fumando un cigarrillo con mi prima y un amigo. Pasaba de la una de la madrugada cuando me levanté. Me di la vuelta y les avisé que a unos tres o cuatro metros detrás de los arbustos se hallaba un humanoide escondido en el pequeño muro de piedras. Podría decir que se movía un pequeño paso a la izquierda y otro a la derecha. Nos miraba fijamente con unos ojos alargados de color verde brillante los cuales resplandecían en la oscuridad. Cabe decir que para acceder a ese pilón hay que entrar por un largo callejón estrecho. Luego comenzar a caminar por un largo pasillo. También no había nadie más a esas horas en el bosque más que nosotros. Nos quedamos mirando fijamente a esa cosa. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Pregunté algo confundido e incrédulo de lo que estaba viendo. ¿Por qué no contestas? Continué cuestionando mientras me fumaba mi cigarrillo. Esa cosa estaba a menos de diez metros de nosotros. Y al no tener respuesta y verlo moverse a pequeños tumbos, mi prima quiso irse me empezó a dar algo de mal rollo. Así que simplemente nos fuimos y como de costumbre no pasó mayores. En otra ocasión ahí mismo con un amigo y una amiga, sonó un grito muy raro parecido al de una niña pequeña pero fusionado con el de algún animal. Inmediatamente salimos corriendo. Al llegar al final del pasillo nos paramos y sonó un estruendo como que volcaba una estructura de plástico que teníamos puesta de pie para meternos. No pesaba mucho pero lo suficiente para que no le tirara el viento. Y claro que no corría ni la mínima brisa. Cuando escuchamos ese estruendo empezó a hacer un frío un tanto extraño y repentino. Me agaché para intentar ver algo y sonó que golpeaba la rama de un árbol. Era como si esa cosa se estuviera acercando. Me empezó a marear y mejor le dije a mis amigos que nos fuéramos. Todo esto que estoy contando también ocurrió como eso de la una de la madrugada. Como les dije, suceden cosas extrañas en ese sitio. Quisiera compartir esto que me pasó hace mucho tiempo cuando tenía 13 años. Cabe mencionar que actualmente tengo 30. Después de la separación de mis padres, a mis 8 años me fui a vivir al rancho de mis tíos en el ejido misión de San Fernando en Chiapas. Ahí mi tío José Gabriel estaba asociado con otros ganaderos para compra y venta de ganado, así como de leche en la empresa en el TLE. Un día fuimos con mis primos y otros vaqueros, ocho en total, a paltar el ganado. Entre ellos iba un trabajador de confianza, don Ariel, a quien por respeto también le llamaremos tío. Cuando lleguemos a las palturas después de pasar el pequeño río se miraba cerca el peñasco del venado. Nos sentamos a relajarnos un poco platicando y haciendo bromas. Al atardecer, después de terminar el trabajo, nos instalamos para pasar la noche. Antes de llevar el ganado de vuelta para que los osos escogieran los mejores animales para la venta. Ellos nos esperaban como cuatro horas cabalgando por el monte. Como eso de las ocho de la noche reímos al lado de la fogata con disparates. Así escuché las historias de amoríos que presumían los vaqueros. Cuando de repente vi que cayó una bola de fuego a la cañada... Les avisé a todos, pero solo mi primo, otro vaquero llamado Rubén y mi tío Ariel la vieron. Los demás preguntaban qué era lo que Ariel contemplando el horizonte dijo. Son las brujas. De seguro están haciendo sus chingaderas. A lo que el otro vaquero dijo. ¿Crees que sea Doña Chapita? No. Doña Chepa es tremenda, pero nada más si le caes mal o se le haces enojar. Yo que la conozco me consta que es explosiva porque tuvo un altercado con mi tío Roberto. Sé que no se atrevería porque ella sabe que mi familia somos de armas a tomar. Respondió Ariel sin dejar de observar la cañada. «Vamos a dormir», comentó alguien. «Vamos tomando turnos para ser guardia», continuó. «Así todos sacamos los rifles y las escopetas, pues ya una vez nos intentaron robar el ganado». Nos fuimos a dormir y así pasamos los turnos hasta que amaneció esa noche. Todo fue tranquilo y sin novedad alguna. En eso llegó mi prima Alejandra para avisarnos que no moviéramos el ganado porque lo habían vendido todo. Nos alegramos grandemente pues tan solo vender la mitad de las cabezas significaba más ingresos al rancho. Así como la sociedad y más trabajo para los vaqueros. Empezamos a contar el ganado y notamos que faltaba un ternero. Le dije a mi primo ya que era su responsabilidad, pero como siempre ha sido un perezoso no quiso ir a buscarlo. Por esto salí a veredear para checar que no se hubiera bajado o caído a la poza de agua. No lo miraba por ningún lado pero noté un rastro de huellas que iban rumbo a la cañada donde vi caer la bola de fuego la noche anterior. Supuse que no estaba lejos y me empezó a alejar pensando que era extraño que nadie se diera cuenta de que se había escapado. Troté como 40 minutos hasta que lo encontré atorado en un pequeño surco. Me bajé del caballo y lo saqué cargando. Ya iba de vuelta cuando me topé con una mujer hermosa como de unos 30 años de edad aproximadamente. Hermosa pero sucia y con una vestimenta percudida y antigua. Ella me miraba fijamente moviendo la cabeza de un lado para otro y soltando una risa como de malicia. Debo decir que en el ejido nos conocemos todos y nunca había visto a la dichosa mujer. En eso el caballo y el ternero empezaron a ponerse nerviosos. No querían avanzar y mientras esta mujer se acercaba el caballo se retorcía y se ponía inquieto. En eso la dama me pregunta, ¿por qué está solo jovencito? Momento en el que pude ver sus dientes negros demarcados en una sonrisa macabra de alguien con mala intención. «Nunca estoy solo. Diosito siempre me acompaña», respondí con firmeza pero asustado. Palabras que cambiaron su semblante como si le molestara, como si le cayera un bale de agua fría, diciéndome, «Cacha». «Con permiso, voy a pasar y no la vaya a golpear. Mi primo me está esperando al pie de la cañada», le dije, pero me encaró sorpresivamente. «No me mientas, tu primo no quiso venir». ¿Cómo sabía que aquel aracán no quiso venir? Y si yo no te dejo ir, me continuó diciendo, por Dios, me voy de aquí, llegas a un lado, me la llevo entre las patas, dije con desesperación mientras te se fundaba el machete. La verdad ya me estaba dando miedo, pero también tengo algo de loco de la familia. En eso escuché a mi primo llamarme por mi nombre. La mujer volteó a verlo fijamente y entonces cuando pasé al lado de ella mi cuerpo se sacudió por un escalofrío. Me reuní con mi primo y mientras nos alejábamos la mujer gritó. Nos vemos en la noche joven. riéndose de una manera horripilantemente burlona que me erizó más la piel. Mi primo impactado, me dijo. Parece que ya te olió esa bruja. Creo que vendrá a molestarte. Porque así como la belta hermosa tiene 70 años. Por eso mismo se ve mugrosa y emana su olor tan putrefacto, aunque se mantiene joven chupando niños y jóvenes. Tú la trajiste. Algo de ti le llamó mucho la atención. Llegando al campamento me sentí aturdido y pensando si en verdad volvería por mí. Llegando la noche puse sobre mi pecho la medalla de San Benito que mi hermana me dio para protección. Intenté dormir tapándome pero dejándome las botas vueltas. En eso escuché que cayó algo pesado en el techo y corrió por el tejado. «La bruja», pensé inmediatamente. Rápido intento levantar a mi tío, pero por más que lo movía no se levantaba. Tampoco mi primo ni los demás vaqueros. No estaba el guardia de turno, ni los machetes, ni las armas. No me quedó otra que tomar un leño o salir a ver, pero a primera vista no encontré nada. Hasta que de pronto noté que en una rama estaba posado un guajolote enorme, feo y negro que se estaba riendo de la misma forma que la dama que había visto anteriormente. Cuando vio que lo vi, dio un salto y se me abalanzó picoteándome. Intenté garrotearla, pero por más que le daba duro no le hacía nada. En cambio, cada picotazo que me daba era como si me estuviera pegando con algo tan duro como un fierro. Me derribó en el ataque, se me encaramó y como pude la aventé. Esa que mi medalla de San Benito la enrollé en el garrote. Entonces sí, en la siguiente embestida le solté el garrotazo y ahora se gritó como una persona. Hecho esto, se subió al techo de la cabaña riéndose. Aproveché para entrar y ahora sí pude levantar a mi tío y a los demás. Les conté rápidamente lo que había pasado. Ariel maldijo a la bruja y me dijo que los había dormido a todos con su aliento para agarrarme fácil pero que ahorita nos las iba a pagar. Nos armamos con leños, orinándolos y salándolos. Estando afuera, vimos al guajolote riéndose de espalda a la entrada de la cabaña. Todos salieron corriendo directamente hacia ella. Quiso volar, pero en la confusión le sorregué un leñazo. De ahí entre todos empezamos a garrotearla y decirle groserías. Mi tío me dijo que le pusiera la medalla y como pude se la colgué en el cuello. En ese momento varios nos tambalearon las piernas cuando escuchamos al guajolote hablar. Ya basta, quítame esta porquería. El guajolote era aquella mujer sucia. Pedía que la perdonáramos y que solo quería molestarme porque no le tuve miedo. Ariel le dijo que yo estaba protegido y cuidadito. Y que se seguía molestando si íbamos a terminar con ella. Cuando se perdió de nuestra vista vimos salir una bola de fuego que se fue atrás de la cañada. En eso empezamos a buscar a Fermín, el guardia que se había perdido. Lo encontramos en unos matorrales todo picoteado y rasguñado. Lo llevamos al campamento y el otro día comentó que un guajolote feo y grande lo había arrastrado y lastimado. Él se fue al rancho y yo acompañé a dejar el ganado para la venta. Después nunca volvimos a comentar lo que vimos... Posteriormente me quedé tres años más hasta que llegué a los 16 y me rehusé a vivir con mi madre. Pero un pedazo de mi vida siempre estará atado a ese maldito lugar. La siguiente historia le pasó a mi padre y la única ocasión que me la contó lloró mientras la recordaba. Cosa sorprendente dada su actitud fría y tosca. En fin, cuando él tenía 17 fue de visita donde su tía, un pequeño pueblo llamado Alejandría, ubicado a unas altos horas de Medellín, ciudad de Colombia. Estando ahí, como no había nada que hacer en la finca, propuso a sus primos irse a acampar para pescar por la noche ya que es más fácil por el silencio porque no hay gente en el río. Todos aceptaron y se fueron. El lugar elegido fue la vereda llamada La Cuauhtá, la cual se ubicaba a unos 20 minutos del pueblo. Una vez allá, checaron, encendieron una fogata y contaron historias de terror. Aunque mi padre no le prestaba la más mínima atención a los relatos, es más, hasta se molestó y le dijo, «Dejen de hablar tonterías». Que si el diablo se va a aparecer, por lo menos que traiga más carnada porque ya se va a acabar. Sus primos le dijeron que no retara al diablo, pero no le importó y continuó pescando. En ese momento todos escucharon el ladrido de unos perros. Un ladrido ensordecedor e intimidante. Todos se pararon y sacaron sus machetes. «Cuidado, pueden ser perros salvajes», dijo mi padre. Pero algo los paralizó en ese momento. Junto con los ladridos se vieron pisadas en el suelo y se podía notar que se levantaban las piedras del polvo por las pisadas de los perros. Pero, oh sorpresa, los perros no se veían por ningún lado. De pronto mi padre sintió un aliento fétido frente a él. Asimismo sí una uñas tocándole el rostro. Aterrorizado comenzó a retroceder lentamente. Pero al mismo tiempo se presencia minaba en su dirección. Ahí uno de sus primos le tocó el hombro, algo que le hizo reaccionar y mi padre soltó el machete y empezó a correr. Con lágrimas en los ojos, mi padre relata que sentía como los dientes de los perros rozaban su pierna, con una sensación de ardor que lo estaba quemando. Todos corrieron durante cinco eternos minutos, sintiendo ladrido la presencia de los perros, hasta que llegó un momento en el que se sintieron que la jauría se retiró para los arbustos de los lados. Ellos, mirando con el rabillo del ojo, siguieron corriendo hasta que ya no pudieron más. Los perros ya no se sentían y cuando ellos pararon recordaron que habían dejado todo en el campamento. Mochilas, abrigos, linternas, aguas, todo. Lo bueno es que un primo sabía perfectamente el camino. Todos muy furiosos, mientras regresaban a casa le recriminaban a mi padre. Le decían que en su pueblo le tenía mucho respeto al diablo... Y que por andar retándolo pasó lo que pasó. Llegaron a la casa muy asustados, llorando y cansados. A platicarle a su tío le dijo que esos eran los guardianes del diablo. Pues en la cultura del pueblo se cree que el diablo se encuentra en compañía de dos perros grandes que lo protegen. Finalmente al momento de quitarse las botas. Mi padre vio que estaban todas mordidas. Su pie tenía unas manchas negras como de quemaduras en un tono muy oscuro. Marcas con conserva hasta el día de hoy.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Esto le sucedió a un amigo de mi padre llamado Juan en un pequeño municipio del estado de Puebla. Aquí se vive del campo y todos los residentes son campesinos. Cada uno de hecho siembra algo distinto. Juan se dedicaba a los guajes y le parecía ir bien, hasta que de pronto hubo un incendio que acabó con todos los árboles que tenía y quedó prácticamente en la ruina. Pasaron los días y decidieron buscar guajes al cerro para poder venderlos pero para su mala suerte y al llegar al cerro no había ninguna fruta. Perdiendo toda la esperanza, regresó a su casa cuando de pronto escuchó una voz que lo llamaba. Volteó y vio a un hombre alto y delgado vestido de traje que le preguntó: ¿Qué haces por aquí? Vine a buscar guajes y no he tenido suerte. Respondió sin miedo, ya que muchos turistas acostumbraban a ir al pueblo a comprar cualquier tipo de hierba. Mira, amigo, Aquí a la vuelta yo vi muchos árboles. Seguro que hoy tuviste suerte. Emocionado, Juan va a revisar y sí, efectivamente encontró lo que buscaba. Cortó todos los que pudo y regresó para darle gracias al hombre, pero ya no estaba. Unos días después, decidió volver al cerro a probar algo de suerte. Apenas entró, se topó con el mismo hombre que le preguntó. ¿Vienes por más guajes, amigo? sí. Es que necesito más dinero, respondió Juan incómodo. En lo que el hombre alto soltó una carcajada y le dijo: Mira, me has caído bien, así que yo te voy a ayudar. Te puedo dar ganado, tierra, todo lo que quieras, pero a cambio me tienes que dar tu alma. Asustado, Juan tiró su ayate y corrió lejos del lugar, escuchando que el hombre se carcajeaba y le gritaba. Tú ya eres mío, cabrón. Ya eres mío. Pasaron los años de esto y Juan se enfermó gravemente y no pasó mucho tiempo y falleció. En pleno velorio se apagaron las luces y se pudo escuchar el sonido de una carreta. Cuando las luces volvieron a encenderse, el cuerpo de Juan ya no estaba. Tal parece que aquel hombre o el diablo se lo había llevado. Esta historia me la contó mi padre cuando era joven. Él trabajaba de albañil y lo hacía para una empresa en Nicaragua donde lo mandaban a trabajar de un lado para otro. Hasta que cierto día le asignaron ir a una finca a arreglar algunas calles que parecían tener mucho tiempo en el abandono. Iba con cuatro trabajadores y llevaban tres días de trabajo sin nada fuera de lo normal. Hasta que ese día le dieron ganas de ir al servicio fuera en el patio. Era a las 5 de la tarde y al caminar escuchó un aleteo que volaba pero no se vio pasar. No le puso mucha atención y terminó de hacer su necesidad. Cuando abrió la puerta se dejó escuchar ese sonido y no dijo nada a sus compañeros. El día siguiente como eso de las 8 de la noche un compañero llamado el chico se sintió muy mal y le dio ganas de ir al baño. Mi padre le dijo que lo esperara para acompañarlo pero el trabajador no quiso y se fue. No pasó mucho tiempo cuando Chico regresó pálido sin poder hablar. «Te dije que no fuera solo», le recordó mi papá. Pero luego de un momento todos se fueron a tomar. De vuelta cuando se van a dormir que por cierto todos dormían en un solo cuarto. Escucharon en el otro cuarto como se si echaron unas monedas en un cajón. «Mañana lo abrimos y checamos», dijo mi padre. «No, eso no es normal». Dijo un compañero, pero sí lo dejaron. Se durmieron y pasaron los días, hasta que otro día regresando de tomar, mi padre escuchó a un niño llorar en ese mismo cuarto que estaba con candado. Él les gritó que estaba un pequeño asustado. llegaron sus compañeros y en pleno efecto del alcohol, decidieron abrir aquel cuarto, pero no había nada. Solamente había un cajón vacío con sal alrededor de este. Está bastante mal dijo uno de ellos por lo que prefirió irse a dormir acababan de acostarse cuando de pronto vieron que alguien corrió a la cama de don chico a la puerta esta se abrió pero no vieron nada luego se abrió la otra puerta del cuarto de los ruidos escucharon unas voces que no se entendían pasaron como cinco minutos y de golpes se abrió la puerta del cajón y lo más terrorífico de todo fue una risa aterradora que los dejó mudos e inmóviles por media hora aproximadamente, pero el más afectado fue Don Chico que se orinó los pantalones y no recuperó el habla, razón por la cual todos tuvieron que irse. Esta historia me la contó mi padre, pero le pasó a un amigo suyo, un guerrero, por el año 2006. Este amigo era un hombre solitario, sin hijos y sin esposa. Tenía un terreno muy grande y una noche le avisó a su vecino que habían cortado el alambre del cerco. Lo que sea más fácil que le robaran sus pertenencias. Él salió con un machete en mano a repararlo y en el transcurso del camino sentía que alguien lo seguía. Aunque no le tomó mucha importancia en el momento. Al llegar efectivamente el alambre estaba roto, puso el repuesto y siguió su camino de vuelta a casa. Eran como las dos de la mañana y la caminata iba tranquila hasta que otra vez se sintió observado. Al voltear vio a un niño sin ropa sentado por lo extraño de su presencia le habló al pequeño preguntándole qué hacía por ahí tan noche. El niño de aproximadamente seis años se quedó cabizbajo sin responder a lo que el señor insistió. ¿Qué pasa? Te abandonaron. Yo también estoy solo. Ven conmigo y te daré estudios. Vivirás conmigo en mi casa. Anda, ven conmigo. El niño ni se inmutó a lo que le dijo con una voz firme. No te dejaré solo aquí. Hace frío. Así que lo abrazó y se lo llevó cargando. Pero poco a poco fue perdiendo el peso hasta que miró sus brazos y el niño ya no se encontraba. Prácticamente había desaparecido. Lo comenzó a buscar y se salió del camino hasta que lo encontró en un árbol grande de mango. Ahí lo volvió a abrazar pero se le resbaló como jabón. El niño comenzó a correr y a reírse de una manera siniestra. Pero lo siguió hasta que lo perdió en un arroyo frente a un árbol. Ahí empezó a dudar de ese niño y más porque empezó a escuchar muchas risas. Lo único que le quedó hacer fue correr con todas sus fuerzas hasta llegar a su casa. Esa noche obviamente no pudo dormir. Pasó el tiempo y el amigo de mi papá terminó sordo debido a lo que había vivido. ¿Qué fue lo que vio? Realmente no lo sabe. Tal vez fueron duendes o tal vez fue otra cosa. Soy de Coahuila pero actualmente radico en los Estados Unidos. A lo largo de mi vida, como varios miembros cercanos de mi familia, he experimentado cosas que realmente son fuera de lo normal, pero hay dos eventos que quisiera compartir porque realmente me dejaron atónito. Fueron tan buenos sustos que los sigo recordando con detalles. La primera ocasión fue a los 12 años. Mis padres estaban afuera de la casa haciendo una carne asada junto con mi hermana menor. Yo estaba jugando mi consola de videojuegos en la televisión del cuarto de mis padres, ya que ahí se encontraba la televisión más grande. No sé cuánto estuve jugando cuando de la nada una moneda cayó en la televisión. Un poco sorprendido, en ese momento concluí que había caído del abanico, pensando que en algún juego mío de mi hermana había quedado ahí, así que proseguí a apagarlo. Sé que es tonto, pero fue mi lógica en ese tiempo tan lejano. No pasaron ni diez minutos cuando cayó otra moneda y luego otra. Me enojé y empecé a buscar a mi hermana creyendo que era ella la de la broma pesada. Busqué, pero no encontré a nadie y solamente había silencio. Me empecé a poner pálido con la piel de gallina cuando sentí una respiración detrás de mí. Solo recuerdo tener frío y estar muy incómodo con un pavor y miedo inmediatamente rompí en llanto gritando por mis padres llegué cayéndome al patio mientras mis padres venían por mí para ver qué era lo que había pasado como pude les conté lo sucedido mi padre solo me veía serio pero mi madre inmediatamente fue por su biblia para bendecir la casa lo más intrigante y a la vez de este miedo fue que nunca encontramos las monedas que había visto o escuché caer frente a mí la segunda situación ocurrió en el rancho, para este tiempo ya tenía 17 años, mi padre administraba ranchos y él estaba en el norte de Coahuila, a mí me encantaba y se podía ver que era una tierra tan rica por las norias y molinos de viento que había allí, cabe destacar que el rancho estaba alejado de la carretera y se tenía que conducir unos 20 kilómetros para entrar por un callejón lleno de caliche. Describiendo en breve había una presa inmensa que luego tiene un camino que daba directamente a una cochera enorme hecha de piedra. Aunque ya nadie la usaba para ese entonces incluso estaba plagada de avispas que mi padre había estado tratando de quitar sin éxito. En fin, una tarde llegamos a checar unos molinos de viento que habían sido arrasados por una tormenta días atrás. No estábamos cansados así que nos quedamos afuera platicando. De repente él se puso de pie y fue dentro de la casa. Estaba hecha de piedra y era enorme y de dos pisos. Las piedras tienen grabado que se hizo por allá del año de 1928. Extrañado me quedé donde estaba para después verlo salir con unos binoculares. Le pregunté que qué pasaba pero solo se dispuso a callarme y a usarlos. Ya estaba oscureciendo y eran como las 7 de la tarde. Luces... Dijo de pronto mientras seguía viendo con los binoculares. los hacia dirección a la loma que tenía el camino que venía directamente al casco del rancho. «No sé quién es el que viene», volvió a decir. «Como ya estaba oscureciendo al punto de que el sol alumbraba muy poco, sería lógico usar luces en especial en ese rancho, aun si lo conoces a la perfección». «Saca mi carabina», dijo seriamente mi padre. Cuando vio que no me movía arqueando una ceja con una sonrisa incrédula me dijo bruscamente "Haz lo que te dije canijo Un poco nervioso fui a sacar su carabina deportiva para cacería Era una Remington calibre 270 Cuando salí de la casa ya estaba oscuro oscuro mi padre no tenía los binoculares puestos Simplemente estaba parado viendo fijamente hacia donde estaba la loma Dame la carabina, me ordenó Saladín luego me puse atrás de él ya que mi padre siempre fue y ha sido muy cuidadoso de entrenarnos con la cacería y siempre tener a la gente atrás y estar armado. De la nada vi dos luces intensas como las de una camioneta que bajaba al bordo de la presa. No venía muy a preso, pero luego de llegar a la cochera se apagaron las luces. El silencio era tenebroso, me producía miedo y curiosidad. Mi padre me ordenó quedarme atrás y fue a inspeccionar en medio de la penumbra. Solamente la luna alumbraba un poco el ambiente. Pasaron segundos que yo pensé que habían sido minutos y lo vi de entre el monte. Estaba pálido y cuando llegó a la entrada de la casa dijo. Vamos, vamos a dormirnos. Traté de preguntarle para que me dijera qué era lo que había visto pero solo descargó su rifle y me dijo que me fuera a dormir. Obviamente no dormí esa noche, con eso que había ruidos en el primer piso como si movieran los muebles. Esa maldita casa, por más bonita que era, tenía algo feo dentro. En la mañana siguiente, mi padre en nuestro desayuno me miró con una cara muy seria y preguntó. ¿Te diste cuenta que nunca hubo un sonido de algún motor, verdad? Me puse pálido al caer en cuenta que las luces brillaban con intensidad. Pero no había un sonido alguno del motor del vehículo. Habían huellas de llantas, pero me tuve que salir cuando escuché esas pinches avispas. Siguió relatando mi padre. Hay muchas historias en este rancho. No me sorprende mucho que pasen este tipo de cosas. Pero sinceramente casi me desmayo del susto. Concluyó con una voz quebrada. Esto ocurrió en Irolo, una pequeña localidad del estado de Hidalgo. Hubo un grupo de jóvenes que les gustaba buscar tesoros, y en una de tantas después de un buen rato se detuvieron para acampar. Cuando uno de ellos tuvo una extraña sensación así que volteó a su árbol, ahí vio que había un señor que los estaba mirando. Cuando cruzaron miradas bajo eso las acercó y les dijo, «Yo les puedo ayudar a encontrar lo que están buscando». Pero con una condición, que dos de ustedes irán conmigo. Los chicos aceptaron y entre ellos planearon cómo se iban a escapar. Llegaron al lugar y comenzaron a escarbar y al encontrar el tesoro tomaron lo que pudieron. Inmediatamente comenzaron a correr hacia el automóvil. Subieron y se fueron pero notaron que el señor iba atrás de ellos. Como a la mitad del camino el auto dejó de funcionar y ellos comenzaron a correr a la ciudad. Llegaron a un hotel, tomaron aire y solicitaron una habitación. Al llegar a la habitación notaron que el señor estaba adentro con las penas cruzadas y la mano en la barbilla. «Ya está pagado», les dijo aquel hombre. Luego desapareció frente a ellos y al mirarse entre ellos notaron que faltaban dos amigos. Tal parece que el precio sí se había pagado.